0: Iniciar compartiendo una serie de mensajes que durante el espacio de un par de semanas estaré hablando eh, Esta serie de mensajes la estoy titulando cuidando el fruto alguien diga conmigo cuidando el fruto eh, en los cuales yo quiero hablar sobre la importancia de que toda la iglesia se apasione y aprenda a cómo afirmar al nuevo creyente, es decir, al recién convertido. Una labor que nos corresponde no solamente a un grupo selecto, sino a todos nosotros como iglesia de Jesucristo que somos. Quiero hablar de una problemática. Que veo en el mundo entero en lo que es la iglesia de Jesucristo. Se predica el evangelio pero no continuamos con la extensa y necesaria labor. De que cada persona que un día derrama una lágrima ante el Señor. Y entrega su corazón de que esta persona no quede ahí en una emoción. Sino que sea una genuina decisión que cambie su vida. Y los lleve a un crecimiento en las cosas de Dios. Alguien dice amén a eso. Pero antes de hablar de todo ello y lo que estaré hablando yo quiero hablar precisamente sobre lo que es la gran misión de la iglesia. Me acompañan por favor al libro de Marcos capítulo número 16 el versículo número 15 Marcos 16 versículo número 15 donde Jesús comisionando a los discípulos, que somos cada uno de nosotros también, porque somos la continuidad de la obra de Jesús, dice, y él les dijo, ir por todo el mundo, y que más, predicar el Evangelio a toda criatura. Me gustaría que lo leyéramos una vez más, queridos todos, en voz alta. Él les dijo, ir por todo y predicar a toda criatura, que compartamos el Evangelio sin acepción. De personas entonces la primera Y gran función de la iglesia Es el predicar el evangelio ¿Cuál es nuestra misión? Alguien diga conmigo predicar el evangelio una iglesia que no hace del evangelismo Del ganar, del compartir a Jesucristo Con los demás, con el perdido Con la sociedad que tanto lo necesita Es una iglesia que ha perdido su razón de existir Es una iglesia que no ha descubierto Cuál es el propósito por la cual Dios la ha establecido Y yo anhelo y yo deseo que nosotros como iglesia aquí Cada persona que me está viendo Sintonizando en diferentes partes del mundo Que donde tú estés con la iglesia No podamos Unir para decir yo quiero ser un predicador del evangelio yo quiero ser alguien que comparte Las buenas del evangelio Jesús está diciendo que tenemos que ir por todo el mundo me habla De una función que nos saca de las cuatro paredes la iglesia no puede predicar a Jesucristo Si nos encerramos en cuatro paredes el gran error que se ha cometido por años y por siglos Es que Dios nos salva si sí, comenzamos a crecer y ser santificados pero nos escondemos Dentro de las cuatro paredes y nos aferramos tanto al texto que es una realidad no somos del mundo Pero nos aferramos tanto que no queremos compartir con nadie ya no tenemos una amistad ya no tenemos Un colega alguien con quien yo pueda brillar y dar de gracia lo que de gracia Dios a mí me ha dado Si Dios cambió tu vida cuántos de nosotros no conocemos a alguien que necesita un cambio sí o no si Dios te dio paz Cuántos no conocemos a alguien que necesita paz si Dios perdonó pecados Cuántos no conocemos a personas que están en una vida de pecado Y necesitan el poder transformador del mensaje del evangelio Como iglesia tenemos que vivir apasionados por predicar a Jesucristo El evangelio es la solución que el mundo necesita y busca El evangelio es el poder que transforma vidas Tú y yo somos testimonio de ello, sí o no Dile a alguien Dios ha cambiado mi vida Vamos dile Dios ha cambiado mi vida El Evangelio es la llave que nos da La herencia de la salvación La vida eterna y la comunión con Dios Amigo y amiga hermano y hermana La misma pasión que existía En el corazón de Jesucristo Por eh, alcanzar Al perdido y predicar el Evangelio Tiene que ser la misma pasión O el mismo espíritu que guía A la iglesia de hoy en día Alguien diga conmigo mi misión predicar el evangelio amado y amada que nunca se nos olvide eso no necesitas como lo digo tantas veces un micrófono, una corbata y una plataforma para hacerlo. El mensaje más poderoso del Evangelio muchas veces no es lo que decimos en nuestra manera de vivir. Amén amados. Entonces en la escuela, en el trabajo, en la calle donde te encuentres, Dios siempre nos va a brindar la oportunidad para decirle a alguien cuánto lo ama Dios. Para llevarlos a los pies de Jesucristo y al conocimiento del poder transformador del mensaje del Evangelio. Amén. Entonces... Es ahí nuestro propósito pero el trabajo no termina ahí eh, Continuamente Dios que me permite viajar a tantos lugares eh, Me encuentro eh, eh, en eventos donde eh, hace uno el llamado La gente pasa estocada, quebrantada porque es un momento de encuentro con Dios El Espíritu trae convicción, luz a su vida de que hay pecado Necesita un, un cambio y la gente acepta a Jesucristo Y no hay nadie para darle un abrazo no hay nadie para por lo menos tomar la información y decir quiero darte un seguimiento, quiero eh, extenderte mi corazón y mi mano como amigo del camino para que tú puedas no quedarte aquí sino descubrir al máximo lo que Dios tiene para contigo entonces el trabajo no termina con simplemente predicar el evangelio Ahí es donde comienza verdad que se llama amada iglesia entonces vamos a lo que es lo siguiente Mateo 28 versículo 19 y versículo número 20 donde dice por tanto ir y hacer que discípulos A todas las naciones por eso damos gracias a Dios que, que aquí en esta casa somos una casa misionera Nuestros pastores ahorita están en Colombia Estarán en Venezuela Predicando que el evangelio Haciendo que discípulos Qué lindo es cuando la iglesia de Cristo Entiende que, que no hay nada más hermoso Que tener un corazón misionero Que alcanzar otro lugar Y otro país que lo necesitan Pero dice la escritura hacer que discípulos a todas las naciones Bautícenlos en el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Enséñele que guarden todas las cosas Que os he mandado Dice y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo La segunda misión de la iglesia no solamente predicar el evangelio sino número dos Yo sé que esta iglesia lo sabe qué es amados hacer cuál es nuestra misión hacer discípulos La escritura enseña o Jesús enseña y dice no basta con ser un creyente Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo un creyente necesita ser animado Un creyente le cuesta entregarlo todo No, un discípulo refleja a Jesucristo Un discípulo es comprometido, apasionado, sacrificado Dios quiere hacer de cada uno de nosotros un discípulo Que la santidad que había en Jesús esté en nosotros Que así como Jesús nunca pecó, detestó el pecado Que nosotros también como creyentes lleguemos a ese nivel Pero no acontece de la noche a la mañana ¿Cuántos saben eso? Que el cambio no es de un momento a otro aunque Dios hace cosas sobrenaturales sino que es un proceso pero gracias a Dios que en nuestra vida como cristianos como creyentes han existido personas que han invertido tiempo en nosotros que nos han amado verdad que sí? que han sido pacientes o algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Que quizás algún líder de la iglesia tenía que ir a sacarte hasta de la cama ¿sí o no y le dabas mil pretextos no puedo no tengo y te recogían te tra... oh, aplaudele al Señor si estás agradecido por alguien que invirtió tiempo en ti en cada uno de nosotros para que hoy en día seamos discípulos genuinos de Jesucristo. Entonces la misión de la iglesia no solamente predicar el evangelio sino ir más allá que es el hacer discípulos y esto requiere el cuidado, esto requiere nutrir al nuevo creyente, esto requiere enseñanza por eso decía la escritura enseñándoles que guarden hay, hay, a veces hay que hasta enseñarle al discípulo que necesita ser enseñado ¿Sí o no porque uno viene del mundo con una mentalidad de yo todo lo puedo yo soy, yo soy Superman, yo soy Batman, Chita, etc. no necesito a nadie. Y uno a veces hay que hasta enseñarle al nuevo creyente Mira quieres que tu vida cambie Necesitas sentarte y escuchar la palabra de Dios Necesitas abrir tu corazón al Señor Entonces la enseñanza y esto requiere mucha paciencia Esto requiere amor, esto requiere compromiso Esto requiere tiempo, esto requiere dedicación Entonces un discípulo es lo que Dios quiere ¿Qué quiere Dios de la iglesia? Discípulos. Amén para que la obra no termine Con nosotros sino que la obra Que continúe Si Jesús hubiera tenido solamente creyentes Saben qué, los creyentes Creen por las señales y los milagros Ustedes saben que, que mientras Jesucristo estaba con los discípulos y hacía señales de milagro, lo seguían a multitudes, ¿sí o no? Y donde iba, ahí estaban, ¿por qué? Eran simplemente creyentes. Cuando muere Jesucristo, salen huyendo, dudaba se lamentaba ¿Qué pasó? Ya vamos a desistir. ¿Por qué? Porque había solamente una creencia. Pero había un grupo selecto en los cuales Dios logró formar que un genuino discipulado Y ellos a pesar del contratiempo, de las luchas, a pesar de los sacrificios. De que los quisieron matar ellos se mantuvieron y no solamente se mantuvieron. Sino que ellos expandieron el reino de Dios a toda la tierra. Tú y yo estamos aquí por el trabajo de esos discípulos. De esto es lo que estoy hablando. Qué triste fuera, qué triste fuera que ya no estuviera el pastor Hugo, la pastora Nubia o el pastor Erickson Qué triste fuera que a todo, pasara toda esta generación y no hayan discípulos que continúen la labor Que la iglesia dependa de un solo personaje no amados El éxito del cuerpo de Cristo es cuando todos nos unimos y decimos queremos ser discípulos cuando todos nos unimos y decimos queremos que la obra Continúe pregunto cuánto queremos que la obra de Dios Continúe amén amados hacer discípulos debe ser nuestra Nuestra meta que la palabra cobre vida en las personas Y que el carácter de Cristo se refleje en ellos y también Una vez más para que esta obra de la cual estoy hablando De la evangelización del mundo y todo lo que lo que Tiene que ver con la evangelización es que donde Llega el reino de Dios familias cambian amén donde llega el evangelio, ciudades son transformadas. Necesitamos continuar esa obra de expander, de, de ir allá donde nadie quiere ir. A ver. Nuestra meta debe, hacer, debe de ser de hacer discípulos y una vez más para esto debemos cuidar el fruto y el fruto es el nuevo creyente. Esa persona que Dios puso en nuestras manos de nosotros depende como iglesia. Y, y, y quiero hablar de esto porque no es una función de un grupo selecto amigo y amiga que me estás escuchando tú de otra congregación Ustedes que están en esta casa porque a veces pensamos en la función del pastor o de tal persona no a todos Dios nos da el privilegio Y nos invita a participar del discipular de el hacer crecer a la nueva persona y Dios lo pone en nuestras manos de nosotros depende qué tipo de creyentes serán si sí, será una persona que fácilmente es confundida, si sí, será una persona que fácilmente critica, murmura o, o da un pie atrás O será una persona firme en su fe en Dios, será una persona que va a reflejar a Dios Una vez más como ejemplo el bebé que Dios nos ha dado a nuestro hijo, él, él es mi discípulo Yo le decía a mi esposa eh, meses atrás y viéndola a él yo le decía amor es un libro en blanco Dios nos ha dado a ti, a mí nos ha dado un bolígrafo, una pluma y nosotros somos los encargados de escribir en él cómo será su conducta, su carácter, su manera de ser. Si será amable, respetuoso o será grosero o será orgulloso o será una persona humilde. Si captan lo que estoy diciendo la gente que Dios trae a su conocimiento el Señor nos la confía a nosotros para que nosotros guiados por la mano del Espíritu Santo formemos en ellos el carácter de Cristo. Para que nosotros guiados por el Espíritu Santo Escribamos en ellos los capítulos Que los van a llevar a ellos a una vida libre de opresión Una vida, una, perdón una vida libre de pecado Y una vida libre del de pasado Digan conmigo haremos discípulos Ahora antes de hablar en las próximas semanas Sobre, sobre lo que es el, el, el afirmar o el consolidar o el cuidado Yo hoy quiero enfocarme en el espíritu que tiene que haber en la iglesia. Para, el cuidar de, para que el cuidar del fruto tenga éxito. Tiene que haber un espíritu. Porque todos podemos aportar un grano de arena. No, no quizás todos hacemos lo mismo. ¿Verdad que no? Pero todos somos importantes. Y todos podemos aportar un grano de arena. Hacia la función de afirmar. Y hacer que crezca el nuevo creyente. Se tendrá éxito. Si todos estamos en el mismo espíritu. Iglesia digan conmigo. Señor. Señor. Danos un mismo espíritu amados hablar de un mismo espíritu es decir tener un mismo sentir una sola visión un solo objetivo un solo deseo cuando yo vengo a la casa de Dios mi hermano yo, yo vengo enfocado te, te voy a poner este como ejemplo yo, yo desde que llego yo vengo ansioso de adorar a Dios yo vengo ansioso de poder y cuando me toca predicar, predicar la palabra o escuchar la palabra. Yo vengo anhelando tener coinonía, es decir compañerismo con ustedes. Yo vengo a lo que vengo, vengo con un solo espíritu en sintonía con lo que Dios quiere hacer. Es por eso cuando yo me voy a casa, mi hermano yo me voy tan contento. Yo, yo llego a casa, vivo un poquito retirado Y llego a casa cansado, llego agotado Pero me voy a dormir con una sonrisa de oreja a oreja Que hasta Alexander tomando su tetero se me queda mirando ¿Qué te pasa papá? Pero es que me voy a dormir tan satisfecho Porque sé que he unido mi espíritu al espíritu de Dios Y Dios algo hizo en esa noche Amén De esto se trata tener un solo espíritu Amén, digan conmigo un mismo espíritu Y quiero hablar de cuatro características de este espíritu número uno que tiene que haber en la iglesia Número uno tiene que haber un espíritu de pertenencia la iglesia no cumplirá la gran comisión que es Una vez más hablé del predicar y hablé de, del discipular y ahí es donde nos vamos a estar enfocando No se cumplirá si no hay un espíritu de que mi amada iglesia pertenencia Romanos capítulo 12 por favor verso 4 al verso número 5 quiero leerlo en la nueva traducción viviente Dice así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función que específica Digan conmigo soy importante amén yo quiero que entiendas eso porque el enemigo te dice No tú no eres importante no te van a extrañar eres uno más mentira del diablo Tú tienes un lugar importante en la casa de Dios y en el reino de Dios amén Versículo 5 el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo en el mundo entero y nos pertenecemos y nos que una vez más y nos pertenecemos unos a otros yo pertenezco a ti tú perteneces a mí Significa que lo que acontece en tu vida me va a afectar y lo que a mí me acontece te va a afectar Si tú triunfas yo voy a triunfar si yo fracaso también el testimonio tuyo será manchado Alguien entiende lo que estoy diciendo es que el, el apóstol Pablo está enfatizando la importancia de que la iglesia Al hablar de la iglesia estoy hablando de la iglesia del mundo entero de Jesucristo Tenga un sentido de pertenencia y lo hace dando como ejemplo la función de un cuerpo en la cual hay diferentes miembros pero todos se pertenecen el uno al otro. Es decir que fuera del cuerpo los miembros... Individualmente no lograrán su función ni su propósito El pulmón no fue, puede funcionar por sí solo Necesita estar conectado a las vías respiratorias Necesita estar conectado a las venas que le traen sangre ¿sí o no, Al corazón que le bombea etcétera, etcétera Solo no puede funcionar Queridos yo quiero que entiendan algo Dios nos llama y nos dice que nosotros somos una familia de, Somos una familia, digan conmigo familia Amén. si habla de familia en una familia se corre la misma sangre el mismo ADN entonces todos somos una sola familia porque hemos sido lavados con una sola sangre y la sangre de quién? de Jesucristo amén amados ahora Dios quiere que la iglesia se vea como una familia el trabajo de Satanás, el enemigo que quiere ponerse al avance del reino, es que nos veamos como huérfanos o extraños. ¿Por qué? Porque es que dice la escritura: ya no eres extraño ni advenidizo ni extranjero, sino miembros de qué? La familia de Dios. Satanás quiere que te veas como extraño, es decir, yo no pertenezco a esta casa, es decir, no esto no es no es para mí. Que seamos transitantes, que seamos personas. Que un día estamos aquí, otro día estamos allá. ¿Por qué quiere el enemigo eso? Porque él sabe que un genuino discípulo tiene sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia va a permitir que tú eh, 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 eches raíces. Y cuando hay buenas raíces, sí o no, ¿qué va a pasar? Tú vas a crecer. Y no solamente creces, sino vas a dar mucho que fruto para que otros puedan que comer. Y no solamente eso, te multiplicarás. Entonces, el enemigo quiere que no te veas como hijo, sino que nos veamos como huérfanos, que no pertenecemos. Dentro de cada uno de nosotros y en nuestra humanidad hay un anhelo por pertenecer, sí o no. Si todo el mundo está despeinado ahí va todo el mundo a despeinarse sí o no. Si todo el mundo está poniéndose ropa color morada ahí quiere todo el mundo ropa color morada. Porque cuál es el deseo que les está guiando el deseo de pertenecer. Que yo no estoy solo que yo soy parte de algo mucho más grande. Amigo y amiga hermano y hermana tu pertenecer no está en el mundo. Perteneces en la casa del padre y cuando entiendes eso. Que No eres huérfano, ni extranjero Ni transitante No, eres hijo e hija de Dios Alguien dice eso. Tu vida comenzará a echar raíz Y va a haber fruto Y todo comenzará a cambiar Una iglesia que tiene espíritu de pertenencia Es una iglesia que va a predicar el Evangelio Y es una iglesia que va a ser discípulos Se va a crecer y va a multiplicar ¿Por qué? Porque todos entendemos esta es mi casa Este es el lugar donde Dios me plantó ¿Qué quiere hacer el enemigo? Él quiere uh, soplar de tal manera para que las semillas sean regadas por toda parte y no haya fruto en nuestras vidas. Dios no desea y el plan de Dios no es que seamos visitantes de congregaciones No el plan de Dios es que pertenezcamos, que que amados pertenezcamos Y ahí cuando entendemos yo pertenezco entonces yo comienzo a sumarme Entonces yo comienzo a, a, a participar, entonces yo comienzo también a, a, a darlo todo Entonces yo comienzo a amar la obra, yo comienzo a amar al prójimo Yo pertenezco amén a veces estoy viajando y de vez en cuando hay algunos pastores que Dios les bendiga Nos hospedan en buenos hoteles, eh, en unas camas que uno dice Dios mío aquí dormía el Rey Salomón okay, De vez en cuando, eh, de vez en cuando son de esos que padre que lo hagan más frecuente Pero por más excelente que sea la cama y ahí hasta te ponen que las, las, las este, cómo se dice las, las sheets, las Sábanas gracias están poniendo atención las sábanas que son de Egipto y quién sabe de qué Y me dicen hasta de Irak las traen algo así pero por más elegante que sea no duermo bien Me despierto y casi como tortículos todo mal por más cómoda que sea pero yo llego a mi casa Mi hermano y ahora tengo a mi esposa y tenemos nuestro niño ahí también aunque él me pega Me patea de vez en cuando hasta me orina a la cama y le estoy abriendo mi corazón pero cuando yo llego yo descanso de lo mejor ¿Por qué? Porque yo pertenezco en casa Porque ahí es donde, ahí es donde tengo que estar Ahí es donde cumplo mi propósito Habla esta casa, aplícalo también tú que estás oyéndome en otros lugares Donde Dios te plantó, ahí perteneces y tienes que crecer y tienes que dar fruto No dudes más, no eres un extraño, no eres un extranjero Eres parte de esta gran familia, de la familia de Dios Espíritu de pertenencia, amén Segundo tiene que haber un espíritu de pertenencia Pero tiene que ahora haber un espíritu de qué? de unidad hay que, o, Ojalá que observen el orden Si no hay pertenencia, si yo no siento que pertenezco Yo no me voy a unir pero cuando hay espíritu de pertenencia la pertenencia lleva a la iglesia a otro nivel que es el nivel o la dimensión de la unidad Queremos conquistar que necesitamos unidad ¿Qué es lo que Satanás primero quiere hacer para detener la obra de Dios Él quiere destruir la unidad y él ataca con el sentido de pertenencia y él viene y te dice no aquí nadie te ama Viene y te dice, no tienen tiempo para ti, vienen y te dice, hablaron de ti, una y otra cosa, porque ¿qué quiere hacer el enemigo? Quiere quitarte el sentido de pertenencia para que tú no te unas, para que no seas parte de lo que Dios quiere hacer. Entonces, la iglesia cumple la gran comisión cuando radica en todos el espíritu de la unidad. Cuando tú dices, aquí pertenezco, entonces te unes a la visión, unimos nuestros talentos, unimos nuestra mente, unimos todo de nosotros, porque es, es que el enemigo quiere impedir. Porque es que el enemigo quiere impedir que tengamos este sentido de pertenencia una vez más para que no haya la unidad Filipenses capítulo 2 por favor amados versículo 2 al versículo número 4 Completad mi gozo el, el apóstol está hablando aquí pero es Dios también Digan conmigo Dios se goza en la unidad Entonces dice completad mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contiendo por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros no sé si lograron observar que todo lo que aquí hablaba de la humildad del sacrificio del ayudarnos mutuamente es el fruto de la unidad cuando hay un espíritu de unidad no pienso en mí mismo y a mí cuando me van a visitar y a mí cuando me van a ayudar es verdad todos necesitamos sí o no que nuestra mano que la mano sea extendida pero cuando yo pienso verdaderamente estoy unido yo no pienso en mí mismo yo estoy pensando es en quién. yo estoy pensando es en el prójimo que crezca que prospere que su vida cambie escuchen algo amados si nosotros sembramos nosotros vamos a cosechar. Yo lo he visto en mi vida Y yo quiero reiterarlo en tu corazón Si tú siembras en unidad En la vida de otros Sea con tiempo, sea con amor Sea con un abrazo, sea con una motivación Créeme lo que Dios se va a encargar De, de que tú coseches La bendición de Jehová en tu vida Y en tu casa, que otros vengan Y hagan exactamente lo mismo Para con nosotros, al leer este texto Podemos tener una imagen clara Del fruto que trae la unidad Viene amor Sentimos todos lo mismo hay, hay una humildad porque tiene que haber humildad una vez más la unidad no va a permitir quejas murmuraciones disensiones no cuando estamos unidos este hay esta humildad para perdonar no para decir no es que me tienen que pedir perdón porque yo soy tal no 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 hay, hay una humildad para reconocer que el ser humano falla amados yo, yo he aprendido a, a, a tener dominio en, en, en esa área aunque a veces me quiero bajar de la cruz ¿eh? porque hay gente que te, te dicen cosas o tratan mal y uno quiere ministrarle liberación saben de lo que estoy diciendo verdad pero, pero cuando, hay, cuando hay humildad tú pasas por alto a la ofensa y Dios quiere esa humildad porque pertenecemos con mis hermanos fuimos creciendo mi hermano Leo, mi hermano Gerson, mi hermana Sandra, mi hermana Melissa Y, y como pertenecemos a una sola familia cuántos saben que en la familia a veces, a veces este, hay, hay, hay discordias Hay algún pleito sí o no verdad hay, hay momentos medio tensos en la familia pero porque pertenecemos y nos amamos eh, No permitimos que lo que el enemigo quiera sem perdón, sembrar se convierta en una raíz de amargura se convierte en algo que afecte o dañe El éxito de la familia como tal ¿Cuánto lo están entendiendo? Amén La unidad aporta La unidad te permite soñar juntos La unidad va a valorar la función de otros Quizás yo tendré más conocimiento en la escritura Quizás tú tendrás más conocimiento en una y otra área Pero nos valoramos el uno al otro you are important. Tú eres importante tú, tú, Tu aporte aquí es de gran valor eso hace y provoca la unidad. Así que Dios no quiere que estemos juntos. Dios quiere que estemos unidos. Hay parejas que están juntos, pero son enemigos durmiendo en una sola cama. ¿Sí o no? No miren al vecino, por favor. <risa> Hay una gran diferencia entre estar juntos y estar unidos. La unidad tiene un solo corazón, un solo hablar, tiene un solo palpitar. ¿Y cuánto le oro yo al Señor? Que en la iglesia de Cristo en el mundo entero, pero hablando de esta mi casa, haya esta unidad siempre. Que la cuidemos, que la cultivemos. Si hay algo hermoso, es la unidad. mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos en armonía, cuán hermosa es la unidad. Cuidémosla, amada iglesia, porque Satanás va a tentar siempre contra ella. Número tres, para que. El, el, el Éxito de la gran comisión tenga para que la gran comisión tenga éxito Número tres tiene que haber ahora un espíritu de compromiso Digan conmigo estoy comprometido cuando pertenecemos nos unimos Y cuando nos unimos nos comprometemos es que no puede No puede haber unidad sin compromiso si no hay compromiso No hay unidad yo me uní a mi esposa en matrimonio ya Cerca de 10 años atrás Dios mío tan rápido que pasa el tiempo pero más que unidos nos comprometimos del uno al otro, sí o no, que todo lo que es mío es de ella y todo lo que es de ella es de ella <risa> Comprometidos, verdad, porque más que unidad tiene que haber compromiso porque el compromiso lo da todo Una iglesia sin el espíritu de compromiso jamás va a avanzar, imagínate eso, imagínate que un matrimonio estén unidos y el esposo jala para su lado y la esposa jala para su otro lado y los hijos están jalando para el otro lado va a avanzar esa familia no al contrario se van a frustrar y después van a terminar el programa de la doctora Laura yo no sé pero cuando hay un compromiso todos estamos dispuestos a dar el mismo precio sí o no a pagar a, a esforzarnos a sacrificarnos entonces si no hay compromiso en el cuerpo de Cristo no va a haber un avance y por qué, porque va a haber oposición de parte del enemigo El enemigo no quiere que la iglesia avance, el enemigo no quiere que ese nuevo creyente crezca, se reproduzca Sea un discípulo, sea la luz al mundo, sea el próximo evangelista, pastor, adorador, yo no sé Hombre que va a impactar la nación, el enemigo no quiere va a haber oposición él va a querer cizañar a las personas, Él los va a querer desmotivar, va a querer traer confusión, va a, de una y de otra manera Él va a querer oponerse pero cuando hay compromiso lo que yo no puedo ver tú sí lo puedes ver y tú me ayudas a cuidar la área que quizás yo estoy descuidando ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando hay compromiso entre todos somos una red Que estamos trabajando en pro Para que nadie de lo que Dios Del fruto que Dios ha dado se quede atrás Sino que todo mundo Crezca en Cristo Jesús Amén Una iglesia comprometida avanza A pesar de la oposición La pregunta es No respondas en tu espíritu ¿Hay espíritu de compromiso En tu vida en esta casa? ¿Estás unido Nada más o estás comprometido es que ese es el otro nivel yo sé que hay un proceso y hay pasos pero oye la voz De Dios y decirte comprométete. oye la voz de Dios decirte excelente tiempo de noviazgo el Señor Dice quiero casarme contigo el Señor dice quiero ir a otro a otra dimensión de conocimiento alguien Dice amén a eso Hechos 20:24. pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo Oh, prestemos toda la atención oigan esto de nada yo hago caso está hablando el apóstol Pablo me han apedreado me han querido matar Na, nada de eso me afecta ni estimo mi, a preciosa mi vida para mí mismo es decir estoy dispuesto a darla con tal de que acabe mi carrera mi llamado con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios Amados el compromiso y la pasión del apóstol Pablo Por cumplir la gran comisión es digno de admirar Pero mucho más que admirar es digno de ser imitado El apóstol Pablo está diciendo estoy tan comprometido Que si a mí me quitan la cabeza Que si a mí me matan, que si a mí me apedrea No importa para mí no hay nada mejor Que predicar el mensaje del evangelio Para mí no hay nada mejor Que, que la iglesia crezca en el conocimiento del Señor Eso es compromiso un creyente no está comprometido Nada, no está comprometido Un creyente es una persona que Que viene y cuando llega el momento De ir al otro nivel de crecimiento Se estanca en su vida Pero un genuino discípulo Es una persona que se compromete Si queremos cumplir la gran comisión Tiene que haber el espíritu de compromiso En cada uno de nosotros Ahora te digo algo, ya voy a ir cerrando El apóstol Pablo Estaba tan comprometido, digan conmigo Comprometido porque él primero que todo valoraba la cruz Valoraba a Jesús, el sacrificio de la cruz Y el apóstol Pablo tenía un sentido de, 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 de Perdón de eternidad Él sabía que la vida que estaba viviendo Era momentánea y tan pasajera A veces uno ve personas que no se comprometen Porque estamos tan aferrados a este mundo amados Estamos tan afanados y tan ansiosos De nuestro diario vivir Pensamos que esto es todo Y no nos damos cuenta que la vida es tan breve Tan corta sí, o no amados en cualquier momento Dios nos va a llamar a la eternidad y, y, y no hay un compromiso y nuestra vida puede llegar a pasar por desapercibida este fin de semana cuando el, el, el lunes estaba regresando a casa y, y veníamos créame amados creo que ha sido la peor turbulencia en avión que he experimentado de esas experiencias que les soy sincero yo pensé que Dios me iba a llamar no estoy mintiendo Dios ya me estaba llamando yo allá arriba ese avión se sacó Duramos como una hora Con unos vientos que estaban cruzando El avión se sacudía que si tú no tenías el cinturón Te partías el cuello contra el techo La gente gritaba bueno Tremendo, impresionante Y te pasa un montón de cosas Porque el piloto hablaba y decía Estamos subiendo y subía y lo golpeaba el viento Volvamos a vagar y lo golpeaba el viento Yo comencé a orar y yo decía Padre haz que aterricen este avión no, importa, no sé dónde estamos que lo aterricen en... Porque estaba preocupado a nuestro lado había hasta un judío y, y estaba el judío también estaba intercediendo eh, él, y, y yo también intercediendo yo Padre Santo eh, Una de esas pocas ocasiones yo viajo tanto que a mí yo duermo en las turbulencias Pero esas ocasiones que yo dije hasta aquí llegué pensé en mi esposa en mi hijo pensé en la iglesia en todo todo eso Pero dentro de mí había una satisfacción de saber que si Dios me llama a la eternidad. Yo cumplí con la función por la cual nací en esta tierra. Yo cumplí la razón por la cual vivo en esta tierra. Me comprometí con un Dios que es más grande que yo. Me comprometí con una iglesia que amaba mucho más a Dios. Me comprometí con unos padres y unos pastores que me ayudaron y me guiaron. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Me comprometí a ver el éxito de otra persona La pregunta es Si Dios nos llama a la eternidad ¿Qué podremos decir de nuestra vida? Viví para mí, viví Vine solamente para recibir Aquí estoy Dios, deme en pastel ¿Sí o no? Hay esa mentalidad Adoramos para que Dios nos dé pastel Y ojalá que sea de tres leches O si no lo regreso ¿Sí o no? Comprometidos Así no haya pastel, haya rejo ese día Padre gracias Porque me amas ¿Verdad? Alguien diga conmigo compromiso Cerremos por favor número 4 cerremos con esto para que tenga éxito la gran comisión tiene que haber entonces hay el espíritu de la pertenencia cuando pertenezco yo me uno cuando me uno yo me comprometo y cuando la iglesia se compromete esto nos llevará al nivel a la dimensión que Dios quiere llevar la iglesia número 4 que es el espíritu de la conquista el espíritu de qué amados la conquista una iglesia que cumple con la gran comisión es aquella que tiene un espíritu de conquista Que es un espíritu visionario, activo, no conformista, no pasivo Amado no podemos ser una iglesia estática, pasiva o quieta Alguien dice Amén a eso tenemos que ser una iglesia que conquista, si la iglesia de Jesucristo, si tú y yo como creyentes, discípulos de Dios No estamos conquistando continuamente, es decir avanzando nuestra vida, creciendo nuestra relación con Dios Y alcanzando el perdido entonces estamos siendo conquistados porque en el reino de Dios No hay tiempo para sentarnos en la banca y decir déjame respirar, no continuamente hay una batalla si no conquistas Estás siendo conquistados La conquista requiere todo de nosotros Pero vale la pena La conquista demanda valentía y entrega Pero vale la pena Alguien dice amén a eso El espíritu de conquista La iglesia oh Dios Deposita en nosotros como iglesia Un espíritu de conquista Es ese espíritu que dice Vamos por más es ese es espíritu que dice, vamos a obedecerle a Dios, vamos a levantarnos. Es ese es espíritu que antes le dice a los pastores, pastores, ¿qué tal si hacemos esto y aquello? Que no espera, sino que provoca, sí o no, la gloria de Dios. Diga conmigo, en mi vida está el espíritu de Dios, espíritu de conquista. Una vez más, espíritu de conquista. Amados, Dios nos ha llamado a conquistar naciones, ciudades. Cada vez que restauras una persona Estás restaurando una familia Una generación, una ciudad No sabe lo que estás haciendo Conquista Mateo 16, 18 Y terminemos para que no haya turbulencia en el avión Jesús hablándole a Pedro Le dice yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y Capten esta segunda parte las puertas del Hades, la muerte, el infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Entiendan esto. La imagen que Jesús aquí está dando no es de una iglesia que está a la defensiva. Satanás se está atacando. Y apenas, ¿cómo están? Ahí, hermano, usted sabe. Ganamos tres y se, y se van cuatro. Ja. Ese no es el cuadro que Jesús está diciendo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra qué? La iglesia. El cuadro es de una iglesia no a la defensiva Sino a la ofensiva De una iglesia que está golpeando las puertas del Hades De una iglesia que se, se, se levantó Y salió a las cuatro paredes Y está hasta pisoteando y golpeando Para que el Hades suelte las almas Para que suelte la familia, la sociedad Esa es la imagen que Jesús está pintando Y el anhela de la iglesia No es una iglesia a la defensiva Sino una iglesia que a la ofensiva, ¿por qué gana el enemigo? Porque a veces, como cristianos, estamos desde la defensiva, esperando que nos va a golpear. No, tú tienes que tener como paqueado, ¿sí o no? Listo, tú tienes que estar desde la ofensiva, ¿verdad, amados? Continuamente atacando, continuamente conquistando. Entonces, la iglesia que triunfa en la gran comisión es una iglesia que tiene un espíritu de conquista. Una iglesia que si es necesario ir hasta el mismo infierno, vamos a ir a arrancar las almas, ¿sí o no? Y cuando digo esto, estoy hablando de ir a aquellos callejones, estoy hablando de ir a aquellas ciudades. Me dicen a veces personas, pastor, ¿cómo va a visitar tal ciudad? No sabe que matan y comen del muerto. Sí, pero es que ahí yo tengo que ir, ahí tengo que arrancar almas, ahí tengo que transformar vidas. Es que no soy una iglesia pasiva, soy una iglesia activa. O oh, vamos, alguien apláudale si verdaderamente lo estás entendiendo, amén. A esta casa, y yo sé que a tu casa espiritual, amigo y amiga, Dios le ha dado visión.